0: Alltså Martin, vad gör du? Grillar, säger du än. Du kan inte ha grillen på en banankartong. Den kommer väl att brinna upp?
1: Nej, det är nog ingen fara.
0: Alltså du har tre olika sorters grillar och ändå står du på knä här inne på en banankartong och grillar på en elgrill.
1: Ja, men jag har ingen gasol till den ena grillen och den andra tycker jag att det är lite klurigt att veta hur lång tid det tar innan det blir bra glöd i kolen.
0: Alltså det här med män och grillning. Oh my god.
1: Hej
0: hey, hey, hey. Yeah.
1: Hey och välkomna till avsnitt 209 av bonuspappan och plus mamman, en podd om livet i
0: en bonusfamilj Med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med Omnöjd.
0: Världens bästa tidning. Alltså den borde egentligen heta Världens tidning. Men den heter ju Hallands Nyheter helt enkelt.
1: Vi har ju inte kollat om den har kommit ner i våran eh, nya brevlåda. Men det borde den ju ha gjort.
0: Mm. Jag brukar alltid stå där klockan fem på morgonen och hälsa tidningsbudet med en salut och nybakta kanelbullar.
1: <laughs> och jag brukar ju läsa e-tidningen eller var inne på webben www.hn.se eftersom jag är lite yngre och modernare Än min Nej, person. nej,
0: nej, nej. Jag är så här vintage. Alltså, jag är så den yngre generationen som tar upp det gamla för att det är modernt igen.
1: Aha. Så det är
0: modernt att läsa
1: tidningen i pappersform. Det är väl även modernt att ha ett diskussionsämne?
0: Mm. Den här veckan tänkte jag Eftersom vi nu har kommit fram till det magiska året sex i vår bonusfamilj. Alltså vi har varit en bonusfamilj fem år och är inne på vårt sjätte år. Och det var ju då som Stina sa att bonusfamiljen skulle sätta sig lite mer.
1: Ja just det, Stina Pettersson som är med och driver familjeträdet AB nere i Ystad. Ihop med sin man Thomas som vi kallar Barken.
0: Mm. Jag tyckte ju då när hon sa det för fem år sedan att det lät oerhört länge. Jag tänkte, herregud, ska det ta så lång tid innan det liksom blir lite normalt i bonusfamiljen? Men nu så här i efterhand så, så kan jag faktiskt säga att hon har nog väldigt rätt. Och jag tänkte vi skulle prata lite om det. Hur det var i början, hur det var på mitten, hur det är nu. Och kanske lite om hur vi kan gå vidare innan barnen flyger ut ur nästet.
1: Ja, vi har ju inte så mycket tid på oss men det är just men det kan vi göra och så kan vi ju först... Vad
0: menar du? Ska de flytta snart eller?
1: Det kan de ju faktiskt börja göra redan till hösten eftersom Saga som helst tar studenten. Är det någon
0: slags önsketänkande från dig som bonuspappa?
1: Nej, hon får gärna stanna kvar och betala lite för mat och husrum. Det går också bra.
0: Det kan vi prata om i ett helt annat avsnitt. Men innan dess så ska vi köra lite hänt i veckan.
1: Ja, du har ju fortsatt att fixa i ordning huset och trädgården och så har vi haft... Lite gamla kompisar på besök också.
0: Mm. Jag har dessutom blivit myrjagare av rang. Igår så hade jag upprört myrorna i mitt potatisland så att de hade helt sonika och med berått flyttat in i min gräsmatta. Så nu har jag varit ute och attackerat dem med fanlight. Och det är ingen reklam tycker jag för att det verkar vara det som tar död på myrorna och jag tänker att om det tar död på vissa levande varelser, varför dricker andra levande varelser det?
1: Jag undrade just vart saftflaskan tog vägen faktiskt. Men då vet jag.
0: Mm. Nej, men vi får se vem som vinner, jag eller myrorna. Jag tror att de kanske har övertaget i antal individer åtminstone. Och så har jag sett att de har sin mjölkfarm. Alltså de placerar ut löss på olika ställen. Och så mjölkar de dem.
1: Det låter ju väldigt Det är som ett läskigt. helt
0: samhälle. Ja. Och de ska man då alltså klämma ihjäl med fingrarna. Alltså det är ju fruktansvärt äckligt att ha i ibland. Men också väldigt mysigt. Vi har ju varit ute hela familjen och solat och lekt. Och vår daghund har ju även varit en natthund den här veckan. Nessie sov över hos oss här om natten.
1: Ja just det. Hon testade lite olika ställen inne hos Lycke och på soffan. Och sen så slutade hon upp i våran säng.
0: Ja, eller snarare i min säng. Jag vaknade i någon slags dubbelvikt, tvärslående ligstil uppe vid huvudändan och med benen hängandes över kanten medan hon låg mitt i min säng. Uh -huh. Men det är så som vi mammor sover. Jag har ju lång tradition av att sova dubbelvikt i och med att jag har haft mycket barn i min säng. Så mm. att jag är van, helt enkelt.
1: Och som sagt, så känns det som att sommaren har kommit till Varberg. Det har varit oförskämt varmt och fint här.
0: Mm, och jag har även fått flera plantor och olika sorters människor. Jag vet inte, är det som att, att jag har trädgård, har det på något sätt fått mig att få komma med i någon slags hemlig klubb? Där folk bara ger varandra sticklingar och mm. goda råd. Så kan det vara. Ja, jag är ju mer av en sån människa som klipper gräs.
1: Ja, och det har ju fått ett uppsving nu när vi har en riktig motorgräsklippare.
0: Ja, jag känner mig väldigt eh, kraftfull när jag står där och kickar igång min gräsklippare och bara rum rum
1: rum. Ja, där behöver man ju inget körkort heller.
0: Var du tvungen att säga det så här Nej. i podden? Alla kanske inte vet att jag inte har körkort. Men jag har inte körkort och jag har faktiskt klarat mig väldigt bra. Däremot så har jag haft dåligt inflytande på vår äldsta dotter som inte har velat ta körkort. Och det känns ju lite så här dubbel, vad heter det, dubbelmoraliskt att jag då själv inte har körkort men tycker att hon borde ta körkort.
1: Ja, just det. Nej, vi får se hur det går. Det kanske blir längre fram.
0: Jag vill inte att hon ska behöva vara så beroende av andra människor som jag har varit.
1: Nej, det är en nack till.
0: Mm. Ja, nej men det har väl hänt mycket den här veckan men vi kan ju inte ta allting här. Om ni vill veta mer så får ni väl komma och hälsa på. Vi har fått en väldigt stor fasadsiffra i alla fall. En Nästan en meter hög fyra pryder nu med vår vägg.
1: Ja, den var fin med våra namn inne i eh, siffran kan man säga.
0: Mm, så nu måste vi bo kvar här för alltid.
1: Ja då, det är jag med på. Och alla de
0: som står där inne i fyra måste också bo kvar för alltid.
1: <laughs> ja, vi får väl se hur det blir.
0: På tal om de människorna som stod där inne så var det ju våra barn, eller mina barn är det ju faktiskt. Jag tänker att det är lite speciellt i bonusfamiljen det här med att det har varit morsdag. Alltså vem ska man fira? Du har ju inte kommit på förrän nu, ungefär fem, sex år in i vår bonusfamilj, att du faktiskt kan hjälpa mina barn att fira mig. På morsdag, även om inte jag är varken din mamma eller dina barns mamma.
1: Nej. Det har väl lite att göra med att vi inte har haft den traditionen hemma när jag växt upp. Att fira just namnsdagar eller morsdag och farsdag.
0: Men jag tror inte att det är helt ovanligt ändå att det ändå visar sig lite i bonusförminn. Jag kommer ihåg när barnen var väldigt små. Då kanske jag påminner dem lite om att ja, men det är farsdag och sådär. Men det är inte alltid som jag känner att det är mitt uppdrag i livet att hjälpa mina barn att fira sina pappor. Det tänker jag att de pappornas nya partners kanske kan stå för. Så att jag tycker nog att om du lever i en bonusfamilj så, och är en vuxen så tycker jag att hjälp era barn att fira mammor och pappor. Och varför inte fira bonusmamma och bonuspappa också? Vi har ju en speciell dag i vår familj när vi firar bonusföräldrarnas dag och det är ju den 29 December.
1: Just det, för det var första gången jag träffade ett av mina bonusbarn och det var ju Helle som var fem och ett halvt år då, ungefär 2015.
0: Mm. Jag försökte få den dagen nationell, men tydligen måste man vara väldigt många som firar den. Så vill ni att bonusföräldrarnas dag ska bli nationell så kan ni ju också fira den 29 december tillsammans med oss. Och det ska ju självklart firas med tårta och paket och sjungande ljus och fanfarer.
1: Ja, det låter väldigt eh, trevligt särskilt det där med sjungande ljus. Ja, vi har jag.
0: haft en del sjungande ljus och de har inte sjungit så vackert. Mm. Men det har ju varit väldigt roligt.
1: Mm.
0: Och happening som det heter. Mm. Nåväl, jag tycker att vi kan gå in på vår diskussion så att det här avsnittet kommer igång. Så får vi se vad som händer den här veckan. Det händer saker hela tiden men jag glömmer bara bort det när jag väl ska berätta om det. Vet att jag drömde om att vi spelade in podd? Nej. Jo men, Och jag tror till och med att jag pratade i sömnen. Oftast när jag pratar i sömnen så hör jag det själv på något sätt. Det är som att jag hör mig själv och så pratar jag med ganska släpig röst för att det är jobbigt att prata när man sover. Och då förklarar jag för någon skillnaden på att spela in radio och spela in podd. Och radio, då måste man liksom prata hela tiden för man kan inte klippa någonting. Och podd, då kan man så här ha uppehåll för att tystnad är lätt att klippa bort. Mm. Mm. Ja, det var det. <laughs> Jätteintressant, eller hur? Att prata om mina drömmar. Jag tycker vi pratar om våra diskussionsämnen istället.
1: Jag minns bara en gång när du ropade till väldigt högt och sen att du väckte dig själv.
0: Nej, det var du som ropade så högt. <laughs> så att du skrämde ja, mig. Ja, det det du trodde att du blev skjuten eller du blev skjuten ja, i din ja, ja. dröm och så bara skrek du rakt ut och så blev jag jätterädd.
1: <laughs> Men det har vi nog pratat om i ett avsnitt redan. Ja.
0: Det kanske vi har. Ni som kommer ihåg det kan ju skriva till Martin och undra ifall han är lite dement. <laughs> Men, nu kör vi igång med vårt samtalsämne. Och jag hade ju tänkt då att vi skulle prata om the tidslinje av The Bonusfamilj. Alltså, vi pratar lite om hur det har varit, hur det är nu och hur det kan vara i framtiden. Lite som Dickens A Christmas Carol. Ja, där The Ghost of Christmas Past. The Ghost of Bonusfamiljs Past. Mm. And the ghost of bonus future. Jag kommer inte riktigt ihåg den, men du vet vad jag är någonstans. Ja. Du kan vara Ebenezer Scrooge i den här <laughs> storyn, så kan jag vara Little Tim. Aha. Den här lilla pojken med kryckorna. Ja. And to all of you, a very merry Christmas.
1: <laughs> Mitt nu i sommaren.
0: Ja, nej men vår bonusfamilj startade ju år 2016.
1: Ja, det var ju då som vi flyttade ihop. Efter att eh, ha varit lite särbo några månader också. Ju.
0: Mm, för så här är det för Martin. Att bonusfamiljen startade inte förrän vi flyttade ihop. Det vet ni som har följt den här podden. Att han tycker ju inte riktigt att det är en bonusfamilj när man är särbo. Men det tycker ju jag och alla andra bonusfamiljer som är serbo Att det också är en bonusfamilj. Men för oss så började den 1 juni 2016. När vi flyttade ihop.
1: Ja och det var då som vi... Eh... Fick ett litet radhus, inte fick, utan fick börja hyra av arbetsbostad.
0: Mm. Och där hade vi ju faktiskt inte plats för alla. Och det är ju också såna här grej i Bonusfamiljen att det kan vara svårt att hitta det som ställer alla på plats. Och det så har man ju den här grejen, ska vi bo hos mig eller ska vi bo hos dig, ska vi starta något eget tillsammans. Och du och jag har ju tyckt att det faktiskt var väldigt bra att vi startade om tillsammans. För då var det ju som inte som att det här är vårt eller det här är ditt utan det blev ditt och mitt och barnens tillsammans.
1: Ja och ingen av oss hade ju då lägenheter som var stora nog för allihopa. Och i början så hade vi ju lite olika rumsuppdelning sådär.
0: Jag tänkte säga att den lägenheten var inte heller stor nog för oss allihopa men det är ju en senare fråga.
1: Ja nej, det blev den ju inte sen när vi började få heltidsanställda barn som vi kallar det ibland. Men om vi ska ta lite om hur stämningen var där. Jag tror att vi kom ju ganska snabbt in i en vardag. Och jag tror att det första året sådär präglades av ganska mycket nyfikenhet. Och ändå någon slags respekt och sådär. Att när man börjar lära känna varandra så är man ju lite, lite artig och sådär. Men kanske inte lika personliga. Och jag har ju alltid sagt det att. Jag tycker att det är bra när barnen vågar säga ifrån till mig just för att de vet att jag inte skulle bli liksom våldsam eller arg eller på något sätt sådär, utan att de faktiskt eh, säger sin mening. Att jag uppskattar det.
0: Mm. Det jag minns var ju att vi gjorde väldigt mycket tillsammans då. Och det kan jag ju ibland sakna. Men det är ju ganska naturligt att eh, våra barn var ju då från fem år och så upp i tidig tonår, så här 12, 13, 14. Och då är det ju även i vanliga kärnfamiljer mer så att man kanske gör saker hela familjen. Och nu när våra barn då är elva den yngsta och 17, 18, 19, de tre äldsta. Så är det ju inte alltid vi gör saker tillsammans, även om det faktiskt händer också. Men det präglade det första året tycker jag. Vi var på picknicka tillsammans, vi var och badade, vi åkte på semester och... Ja, vi gjorde mycket tillsammans och det tycker jag är tips för bonusfamiljer att försöka hitta på, det behöver inte vara så jätteextravagant utan bara att man är tillsammans och bildar det här som man kallar för familjekultur och känner på varandra lite under leksamma förhållanden. Jag tror det var din pappa som också föreslog det när vi intervjuade honom att hitta på saker, sporta tillsammans och vara ute tillsammans och så.
1: Mm, ja, men det tror jag också funkade och. Det passade väl oss i alla fall att eh, dra igång ganska intensivt ändå på något sätt. Och då borde ju de tre äldsta varannan vecka i princip. Eh, så de bodde hos sin pappa och sen började ju helle bo varannan vecka hos sin pappa. Hon har ju en annan pappa.
0: Mm. Och eh, då kan man ju också köra den här grejen att då hade vi ju barnfria veckor som vi då kallar för barnlösa. Eftersom vi ville poängtera att vi inte är fria eller lediga utan vi är föräldrar som just nu inte har våra barn närvarande.
1: Ja det var ju stor skillnad för nu är det ju ganska sällan som vi är helt själva. Det kan ju vara så här mitt på dagen att vi tar en lunchrast till att spela in podd när barnen är i skolan. Ungefär. Annars så händer det ju väldigt sällan.
0: Nej just nu så är det ju som en kärnfamilj. Jag tänker ju att kärnfamiljer kan ju behöva... –schemalägga, kanske lite vuxentid och se till att man får egen tid som vuxna personer i en relation. Så att för oss då i vår bonusfamilj så har det kanske blivit viktigare nu på senare år– –att du och jag tar oss tid för varandra. Vilket kom mer naturligt då när vi hade en hel vecka utan barn. Då vi gjorde saker tillsammans och faktiskt också hade våra känna fas. Jag tänker att det är ju lite annorlunda när man är en bonusfamilj, när man precis då som vuxna har träffats– att man, det är ju både vi som ska lära känna varandra och barnen och familjen. Så att, att ha varannan vecka är ju ingen nackdel riktigt där i början kanske. Nu tycker jag det är jättemycket att vi är mer familjeliknande om man säger så. Att vi alltid har barn i någon slags konstellation. Men det är också en smaksak. Jag vet ju att det finns bonusföräldrar och kanske även biologiska föräldrar som kan tycka att det är lite jobbigt när barnen kommer och går som de vill. Men... För det är ju lite annorlunda i en bonusfamilj att man samtidigt som man ska lära känna en ny partner och eh, jobba på sin relation så har ju man kanske en eller två eller tre eller fyra barn som i vårt fall som också ska in i ekvationen. Så det här med varannan vecka kan ju faktiskt vara till sin fördel åtminstone i början av en relation. Och eh, vi har ju gjort så att barnen får komma och gå som de vill. Jag förstår de familjerna som tycker att det ska vara lite mer uppstyrt. Det tänkte jag i början också att jag vill att de skulle höra av sig och så där Men sen har det blivit att jag tycker ändå att de ska känna sig fria i sina hem. Det ska inte vara att de måste be om lov och få komma hem och så där Men det är en smaksak. Det är sånt som man får utveckla i sitt eget familjesystem. Vi har det så och det funkar väl ganska bra. Eller vad säger du?
1: Ja och det gäller ju tonåringarna då eftersom deras pappa bor på cykelavstånd. Däremot så är ju Hela här på heltid eftersom hennes pappa flyttade iväg 50 mil norrut ungefär.
0: Mm. Jag tänkte bara lite snabbt innan vi går vidare fråga dig hur det kändes för att våran äldsta dotter eller min äldsta dotter är det ju ni som har hängt med oss länge vet ju att det är mina biologiska barn och Martin är det som vi säger inom situationstecken bara bonuspappa. Men hur kändes det när Saga hon frågade ju inte eller sa inte utan det har ju bara blivit så att plötsligt så är hon här på heltid.
1: Ja, men jag tyckte väl att det var ganska naturligt med tanke på att hon i radhuset hade hela vardagsrummet så hon hade ju störst rum och här har hon ju också fått det största rummet och hemma hos sin pappa så har hon väl en ombyggd stor garderob kan man säga, där hon bara har sin säng och kanske ett pyttelitet skrivbord. Så.
0: Jo, men alltså att det var naturligt för henne förstår jag, men jag tänker som du som är bonusförälder att du då plötsligt fick ett heltidsbonusbarn. Tyckte du att det skulle ha diskuterats bland de vuxna eller har det känts naturligt för dig? eller Har du haft några tankar ja, om det?
1: Ja, jag har ju också tyckt att det har funkat bra när de kommer och går lite som de vill. Och även om vi har då försökt be att få reda på om de ska äta hos oss eller sova hos oss eller sådär. Så tror jag nog att de mår bäst av att styra det lite själva. Och vill Saga bo här på heltid och, och nu kanske att det hade blivit skillnad då om vi inte hade haft heller på heltid. Och om vi då hade haft bara Saga. Men som sagt, nu ser jag ingen nackdel i det.
0: Nej, alltså jag kan ju förstå att det finns bonusfamiljer där man kan tycka att det blir väldigt stökigt om folk kommer och går som de vill. Men det som är som med det som är alla andra frågor att man får komma fram till sin egen lösning. Vi pratar ju bara utifrån vad vi har gjort i vår familj och det är inte så att det skulle funka för alla. Och vi är ju inga experter, vi är helt vanliga människor. När man sticker oss så blöder vi.
1: Ja, vi har inga utbildningar inom det psykologiska fältet eller sånt.
0: Nej. Om vi då ska fortsätta på våran Dickens saga, jag kommer ihåg att man ska ha någon sån här moralisk eh, lärdom av det förflutna. Har du någon lärdom som du tar med dig från det förflutna? Någonting som du tänkte att ah, det där kunde jag ju ha gjort bättre eller annorlunda?
1: Ja, det finns säkert jättemycket saker som jag hade kunnat göra bättre men jag vet inte. Jag tycker nog att jag ändå har backat i vissa sammanhang och... Eh, jag inte har kanske satt gränser på det sättet som jag kanske skulle önskat eller som jag trodde hade varit bra. Men jag tror att det också har funkat att jag har liksom fått lita på ditt sätt eftersom du känner barnen bäst och till exempel då om jag hade velat vara lite hårdare med att ha speciella diskdagar eller sådär som vi försökte lite i början så tror jag att du nog har haft rätt i, i längden här att det kanske ändå inte hade funkat utan att vi får bjuda på det de här få åren som vi har dem att vi har ganska mycket service och så vet vi ju att de kan ju laga mat om de vill och det gör de ju ibland också och därför kommer de säkert klara sig själva den gången de har en egen lägenhet eller flyttar ihop med kompisar istället för att och kvar här. Så att eh, jag tror nog ändå att det känslan har varit så att jag kanske har velat flytta fram gränserna lite med, men att du har hindrat det lite och att det nog kanske har varit bra.
0: Ja, och jag tar väl med mig det. Att jag kan ju tänka så här att jag backar ännu längre tillbaka. Jag backar tillbaka till min förra bonusfamilj och det som jag gjorde som var lite tokigt då var nog att jag hade för bråttom. Jag hade för bråttom att jag skulle bli en förälder till min bonusson och att det skulle vara regler och ordning och reda och struktur och jag tror att jag la lite för mycket energi på att det skulle vara på ett visst sätt istället för att jag i så här efterhand hade nog velat lägga mer tid på att bara vara med min bonusson alltså bara liksom bli kompis med honom och, och känna liksom det här stärka våra band mer, nu har jag ju haft sån tur att han fortfarande finns i mitt liv Även om hans pappa och jag har gått isär. Och vi har kunnat hela vår relation lite så här i efterhand. Men om jag hade fått gå tillbaka och göra om det. Så skulle jag försökt att kanske lägga mina ambitioner. Av att styra familjeskeppet med hård hand. Snarare hade varit åt det lite mjukare hållet. Att jag kanske hade gett över de här lite mer jobbiga besluten. Och uppfostran och så till, till pappan. Och så att jag mer hade kunnat få vara, vara en positiv vuxen person i min bonussons liv. Så det skulle jag väl vilja ta med mig då från The Ghost of Bonussamilts Past. Mm. Och så går vi in i nuet, tänker jag.
1: Ja, jag är beredd.
0: Och nuet tycker jag ju är förfärligt skönt. Förfärligt och skönt, kan man ha det i samma mening?
1: <laughs> ja, det verkar så.
0: Ja, eller det är väldigt skönt just nu, för nu har vi stort hus med plats för alla. Alla har varsitt rum och vi har en stor trädgård där man kan vara ute. Och det är ju väldigt skönt. Och det tänker jag är nyckeln till mycket om man är en stor familj. Att man har möjlighet att vara ute tillsammans. Jag tänker att alla gånger vi har varit ute. När vi har varit ute och vandrat i Åkulla. Eller när vi har varit och åkt och, och sånt. Då är det mycket lättare att vara en stor buller familj. För att alla kan på något sätt både vara tillsammans. Men man har sin egen space. Det kan bli lite... Mycket om man är många på ett ställe, speciellt för en del som har det svårt med ljudnivå och sådär. Så tycker jag att det har blivit mycket bättre i huset.
1: Ja och det känns ju fantastiskt att barnen också kan ha lite större utrymme så att de kan ta hit kompisar kanske på ett annat sätt än det var tidigare när vi bodde ganska hopträngt i lilla radhuset. Här.
0: Mm. Och vad satsar vi på just nu? Vad är det vi liksom tänker på nu för att... Ha det bra och behagligt tillsammans. Och då tänker jag själv: Så fortsätter jag att satsa på det här med att okej, okay, jag tänker inte jaga alla för att vi ska sitta ner tillsammans alltid. Utan jag tänker: Jag njuter av när vi är samlade. Jag ger barnen möjlighet att komma hem. Liksom, och nu äter vi den här tiden. Jag försöker ändå ha. Men vi äter varje kväll. Antingen mm. sex eller sju. Mm. Och då vet de det och de vet att de alltid är välkomna. Men det blir inte det här att jag liksom jagar runt efter dem. Utan jag mer tänker att ah, men jag, jag, jag lagar mat för dem som är hemma. Och kommer den en till så slänger vi fram en tallrik till. Det är bara så. Ja. Jag har släppt på det lite grann. Och då blir det mer behagligt. När man inte blir arg. För att ofta så är det kanske att man som vuxen har bestämt en sak. Och så blir man arg för att det inte efterföljs. Och vem är det jobbigt för? Jo det är jobbigt för mig. Så det är väl en sån sak som jag har tänkt. Vad har du tänkt som du tycker att du har gjort bra eller annorlunda eller sådär i nuet?
1: Nej men jag tror att jag tänker så här att jag kan inte påverka tonåringarna så mycket längre. De är ju på väg att liksom bryta sig fria från sina två ursprungsföräldrar. De två biologiska föräldrarna. Och då måste jag ju också komma in där. På något sätt att de bryter sig fria från mig också. Och det kan ju vara på olika sätt. De kan ju markera att de inte vill vara en del av vårt umgänge kanske när vi ska träffa våra kompisar. Och det förstår jag för det är inte kul för dem och sådär. Och jag tror att jag försöker släppa det men samtidigt så är ju det också... En balansgång där för jag bryr ju mig om dem och jag tycker det är kul när vi övningskör till exempel eller pratar om skolan och sådär och att jag blir lite indragen i olika diskussioner så jag får uppleva deras värld lite grann och så. Men jag tror nog att jag lite har gett upp så att säga eller i alla fall släppt de ambitionerna att jag ska kunna påverka särskilt mycket.
0: Det kanske låter bättre nu säga att du har släppt taget för det ska man ju göra som tonårsförälder man ska... Försiktigt släppa taget så att de kan flyga och, och ja, ta sig jag fram jag. i livet på egen hand. Så att eh, vi har väl inte gett upp det rätt så dramatiskt. Utan vi försöker båda två släppa taget. Och det tänker jag är viktigt att man kommer ihåg att även i en kärnfamilj så behöver du släppa taget de tonåringarna. För att de ska kunna klara sig. Det är ju precis som att du kan inte öppna ett kycklingägg. För då orkar inte kycklingen leva sen för den har inte fått de musklerna de behöver. Mm. Och det får de när de knäcker hål på ägget själv. Och det är lite samma sak att gör vi allt för våra barn så kommer de inte att orka vara där ute i livet sen. Så lite får vi ju pusha dem och lite får vi hjälpa dem. Det är en balansgång och det är svårt att veta var den går och var den börjar och var den slutar. Och just i bonusfamiljer så tänker jag att det kan ju vara så att bonusföräldern ser det med lite mer nyktra ögon kan man säga. För den biologiska föräldern så kanske man fortfarande ser en liten bebis inte, man ser inte en liten bebis, men lite mer sådär. Man har den här, det gör ont i hjärtat när det är ont i ens barn. Och då kan det ju vara så att en, en bonusförälder faktiskt kan gå in och säga att men nu, nu är det dags för dem att klara sig själva. Och det kan ju vara positivt, men just i det ögonblicket så kanske det blir lite så här mellan den biologiska föräldern och bonusföräldern. Men jag vill bara skicka med att båda två har både rätt och fel. Förstod du vad jag menade? Eller båda har rätt, ingen har fel, menar jag. Kör.
1: Jo men det tror jag. Så måste det nog vara oavsett om man lever i kärnfamilj eller bonusfamilj. Men just det där att man har olika perspektiv. Det tror jag att man behöver vara medveten om. För annars kan det ju bli att du och jag bråkar om någonting. Eftersom vi har olika utgångspunkt. Vi älskar barnen på lite olika sätt. Och jag tror att kanske en del biologiska föräldrar. Behöver få en liten knuff bort från det mest liksom intensiva körlandet. För det är ändå så att undersökningar visar att barn som både tar ansvar hemma och samtidigt får hjälp med allting från skoluppgifter till vardagsgrejer. Eller ja som övningskörning eller vad man nu har för projekt där Det är de som mår bäst och klarar sig bäst. Och jag tror ju att eh, även om jag tittar tillbaka på hur det var när jag var ung. Så jag kunde ju ta emot hjälp även när jag var över 20 och hade flyttat iväg och börjat plugga och sådär.
0: Och gör det fortfarande som det är din pappa som är här och hjälper mig att hugga ner träd och sånt.
1: Ja, det är jag jätteglad för att han, eh, även om han har fyllt 79, är så pigg så att han kan komma hit och hjälpa till lite i trädgården.
0: Ja, men det är det jag säger, precis som du säger att... I en bonusförmedel så kanske man kan faktiskt nå fram till just det som du säger. Man har det här körandet från den biologiska föräldern då om man säger så. Vi kallar det för körlande. Och så har man lite mer framåtanda från bonusföräldern. Och tillsammans så blir det det bästa. Det ena är inte så bra bara den och det andra är inte så bra bara den. Men tillsammans så blir det jättebra.
1: Det kan vi hoppas. Och sen beror det nog väldigt mycket på honom ens egen personlighet som förälder. Det skulle ju kunna vara så att man körlar sina bonusbarn och så att den biologiska föräldern är väldigt pushig beroende på hur han eller hon har växt upp, vilken typ av föräldrar då man hade när man var ung. Om det var föräldrar som ställde höga krav och ville att man hjälpte till mycket hemma till exempel eller var väldigt aktiv i att söka sommarjobb eller liknande sådär.
0: Mm. Men vilka var det som hade det sämst? Jag kommer ihåg att det var de som fick ansvar men också fick hjälp. Det var de det gick bäst för.
1: Det blir ju de som är tvärtom. De som inte behöver ta ansvar för någonting hemma men sen samtidigt inte får något liksom engagemang och hjälp i skolan och sådär.
0: Så de som var näst framgångsrikast det var de som
1: bara kördes
0: bara, bara curlades. Så att, ja men vi, vi är okej ute känns det <laughs> som. Vi kommer att klara det och barnen kommer säkert också att klara sig. En sista sak som jag skulle vilja skicka med från nuet då. Spöket av The Christmas nu. Jag kommer inte riktigt ihåg den här sagan känner jag. Det är det här med att när man har känt varandra ett tag. Då kanske man liksom inte alltid, du nämnde det här att man var väldigt artig i början och lite försiktig och så. Mm. Man kanske inte är lika gulligulliga mot varandra hela tiden. Man faktiskt kan bli lite sura på varandra och kanske, ja. Du vet hur det är. Det är de som man har allra närmast. Det är de som man oftast kan visa alla sina känslor för. Och just i en bonusfamilj så kanske det känns lite så här. Men ja, lite obekvämt. Men jag tycker att man ska faktiskt se det som en komplimang och en fördel. Eller ett bevis på att man faktiskt har blivit nära. Är att man kan vara ovänner. Och att man kan vara sura på varandra ibland. Så att just att det inte är så hunky-dory precis alltid är ett tecken på att det är sunt.
1: Ja, och där tror jag också att eh, du kan reagera ganska kraftigt när du hör på min röst. Att jag är lite bestämd mot Helle som var fem och ett halvt när vi träffades och nu har fyllt elva och sådär. Och jag tror ju att hon behöver utan att jag liksom höjer rösten på något sätt utan att man måste markera att ja ah, men nu Måste du gå in och börja borsta tänderna och göra det i ordning. För att antingen lägga dig eller åka till skolan så att du hinner till skolan och så vidare. För annars flummar hon runt så mycket. Men du kan bli lite orolig att våran relation blir lidande. Av att jag så att säga inte alltid bara håller på och gullar och busar och, och späxar och sånt. Som också är en stor del av våran relation tror jag.
0: Mm, nej men precis. Så att både den biologiska föräldern kan tänka så här att okej. Okay, min partner och mina barn är inte alltid sams men hur ser det ut överlag? Mår vi bra överlag? Känns det okej okay i helheten? Då är det som det ska vara att man ibland kan gruffas lite. Sen det är det klart att om det alltid är gruff och aldrig är trevligt så kanske man måste jobba på det. Men annars är det kanske ett sundhetstecken att man vågar vara alla sina varianter av sig själv tillsammans hemma i sin familj. Att Det är väldigt bra så här efter 5-6 år som vi har det. Och då tvärtom också att bonusföräldern också tänker på att Ja, men vi får ju en del brev från dem som tycker att men mina tonårsbarn de är så oartiga och kaxiga och otrevliga. Och kanske, ja men det är så det är. Om du frågar vilken annan biologisk förälder som helst som har tonåringar så kommer de ju säga att ja, men det är precis så det är. Så är det så hemma så kanske det bara är helt normalt.
1: Precis det tror jag att man får tänka på också. Och en annan sak är ju att nästan alla människor som växer upp blir ju fungerande och eh, hjälpsamma och eh, ändå trevliga på något sätt. Så jag tror att man ska inte oroa sig för mycket att någon som är 18-19 har lite dåliga dagar eller lite lägre initiativkraft eller vad det kan vara så.
0: Mm. Det är ju det här med att de ser ut som nästan vuxna människor och så är de fortfarande barn. Det kan ibland mindfacka en som jag brukar säga mm. att man tror att de är... Vuxna fast de inte är det än. Eller tvärtom, att man tror att de fortfarande är barn fast de börjar bli vuxna. Då är det kanske dags att vi går in. På framtiden, är du beredd för framtiden Martin?
1: Nej, jag vet inte om jag är det. Men jag tror ju att barnen trivs bra här och får de jobb i Varberg så finns det ju kanske inte någon... Jättestor mening att de flyttar iväg. Det är dessutom ganska svårt att få lägenhet och ganska dyrt här tyvärr i Varberg. Särskilt jämfört med hur det var för bara 15-20 år sedan.
0: Mm. Eftersom vi inte kan förutsäga framtiden så får vi ju bara spekulera lite. Jag tänker att en sak i en bonusfamiljens framtid. Det kan ju vara det här att, som du säger, vad händer om inte barnen får jobb? Vad händer om de inte får bostad? Kan det bli lite extra kärvt kanske i en bonusfamilj om ett barn flyttade iväg och sen blir tvungen att flytta hem igen? Sådana saker kan ju ställa saker och ting på sin spets. Och då gäller det ju igen då kanske att omvärdera hur ser nuet ut? Vart är vi på väg? Okej, okay, barnen flyttar hem igen, men det är inte meningen att det ska vara hemma för alltid. Och hela den här grejen så att man inte bara faller in i att bli så här domedagspredikande och tänka att det här kommer gå åt helvete bara för att ett barn flyttar hem igen. Jag tänker som bonusförälder så kan det ju vara lite extra jobbigt. För jag vet även de som lever i biologiska familjer att när de flyttar hem igen man känner verkligen att det är inte är meningen. Alltså man ska inte flytta hem till sina föräldrar. Men ibland så finns det ju omständigheter som gör att man blir tvungen. Och då får man ju gilla läget. Tycker jag. Vad tycker du?
1: Jo men där är vi överens tror jag och sen så får vi se om vi även är överens med hur länge barnen kan bo kvar och sådär för att till slut så kommer man till en gräns där det kanske inte är en fördel längre och där man faktiskt behöver bli vuxen och klara sig själv och starta kanske en egen familj eller liksom ett, en egen karriär på något sätt.
0: Mm. Barnen får inte ha det för bra helt enkelt. Vi får börja sticka i dem med glödande spett och de bor kvar för länge. Nej, men helt eh, ärligt så tänker jag att det löser sig automatiskt. Det är ungefär som det här med napp och barn som sover i ens egen säng. Ofta så bor inte folk hemma när de är 30. Och oftast så har inte barn napp när de är 15. Och oftast vill de inte sova i mammas och pappas säng om de är 40. Mm. Men så att vissa saker kommer säkert att lösa sig själva. Vissa saker kommer vi inte ens att förstå att det skulle bli ett problem i framtiden. Men eh, jag har en annan tanke och det är ju det här i framtiden så kommer det kanske komma barnbarn. Då blir det som liksom bonus barnbarn för dig. Och då får du ju vara med från början på ett annat sätt. Då tänker jag att det måste ju bli en lite mer samma sak för dig som för kanske då barnbarnets biologiska Morfar och farfar.
1: Ja absolut och där tror jag att det avgörs precis som med barn av hur mycket tid man tillbringar med dem och hur nära man bor till exempel och får man ta hand om barnbarnen så tror jag att man kan vara en positiv kraft i deras liv också så att det ser jag fram emot jättemycket. Jag hade ju velat träffa mina bonusbarn ännu tidigare också för jag märker att det är viss skillnad att träffa någon som är 5-6 år och att träffa en tonåring. Det är viktiga år där som jag liksom har missat i deras liv. Och de åren är svåra att ta igen men jag gör mitt bästa i alla fall.
0: Kommer du bli morfar Martin då eller vad tror du? Vad kommer ditt epitet att vara?
1: Ja det blir väl också spännande men någonting måste vi ju ha kvar. Och det kan vi ju inte sitta och gissa just nu tror jag.
0: Nej, hur är det i Dickens-sagan? Det är ganska mörkt i framtiden där va? Det är någonting man måste ändra för att man inte ska hamna i att man trillar ner i en grav och får lite tunga kedjor på sig. Åh, Ebeneezus-kroo! Vad tror du vi skulle behöva förändra idag för att vi skulle få en bättre framtid imorgon i bonusfamiljen på Karlbergsvägen?
1: Nej, det är helt omöjligt att svara på så här utan förberedelser- jag tror att eh, vi får bara ta och göra så bra vi kan varje dag. Det finns ju fortfarande mycket praktiskt som vi kan göra för att eh, må ännu bättre liksom, i huset. Och sen allting eh, omkring tycker jag känns tillräckligt bra med eh, vårt eh, kontaktnät, våra släktingar och vänner som gärna kommer hit och ställer upp för oss på olika sätt. Och, eh, jag kan inte se att det finns något jättestort som vi har missat som vi kommer se tillbaka om tio år och säga ja varför gjorde vi inte så då hade allt blivit mycket bättre. Om det är så så ser jag det inte idag och då kan jag ändå inte göra något. Och vad tror du om det?
0: Oh framtiden, så alltså, vi är ju just nu inne i den här lilla rosa bubblan. Vi har varit inne i ett eh, svart moln av flyttkartonger som var ganska tufft men just nu så har vi ju som vi berättade innan det är väldigt skönt och behagligt här. Jag tänker att framöver, att jag fortsätter att tänka på vad är viktigt egentligen? Är det viktigt med det praktiska eller är det viktigt med det känslomässiga? Kan man helt släppa på det praktiska? Nej, det kan man inte. Man behöver ha struktur, men man behöver också veta hur folk mår och, och sådär. Och det enda sättet som man kan få reda på det, det är att prata om det. Och det säger vi ju alltid,
1: prata om det. Ja, starta en podd så kan ni prata om det Precis,
0: har ni det jobbigt i er bonusfamilj, starta jobbiga bonusfamiljspodden. Eller nej, men faktiskt bara checka av, inte förhöra utan mer hur mår vi i familjen? Jag kan tänka att det här med att ha familjeråd inte är helt fel. Vi har gjort tappra försök ibland men, men just familjerådsgrejen är nog inte vår stora starka sida. Men för andra kanske det hade varit en grej. Att man som liksom kör en sån här runda. Hur mår du idag i din bonusfamilj? Vad tycker du kan förändras? Fråga barnen lite mer. Hur har ni känt de här fem åren har varit? Det tror jag att jag ska själv göra nu. När vi har slutat spela in det här så ska jag fråga barnen. Hur de tycker att det har varit. Att vara bonusfamilj och vad de skulle vilja att vi ändrade på. Eller... Men det känns som att de är ganska nöjda ändå. Det är inga stora bekymmer just nu. Och det ska vi ju aldrig säga för då kommer ju bara att ösa ner över oss. Inte det så här lagen om alltings jävlighet eller något sånt där.
1: Ja det finns så många olika sådana lagar. Jag brukar inte tänka på dem så mycket. Men...
0: Nej men du är väldigt positiv och jag tror att det hjälper faktiskt också. Det är inte bara det här man ska, ja ah, men det är bara att tänka positivt. Men jo, lite är det så. Tänker man positivt så kan det faktiskt ändå bli lite bättre än det är ifall man tänker negativt.
1: Ja vi kan, vi kan enas om det tror jag. Ja
0: det är härligt. Det är sällan vi enas. Vi är alltid osams. Vi hatar alltid varandra. Va? <laughs> Nej, så är det inte. Men det kan vi väl också skicka med. Att det inte är farligt att tycka olika.
1: Nej, absolut inte. Det, det kan vara kul att diskutera ibland till och med.
0: Ja, om man bara respekterar varandra och inte tänker sig att så här är det. Och på inget annat sätt kan det vara. Då kan det vara tufft om man tycker olika. Men om man bara inser att vi är olika. Vi kommer från olika håll och vi är en brokig skara människor som på olika sätt har hamnat i samma familj och ska försöka leva tillsammans. Då blir det lättare. Det blir enklare om man accepterar varandras olikhet.
1: Mm. Lycka till med er framtid också. Ja, det är spännande att eh, diskutera utan förberedelser tycker vi för då kommer ju de spontana svaren fram.
0: Jag tycker alltid att det är bra. Jag vill aldrig förbereda mig men den här gången var även Martin oförberedd.
1: <laughs> ja, glöm inte att ni gärna får skicka in frågor eller andra tankar och funderingar till oss. Ni hittar ju podden på våra olika sociala medier. Instagram och Facebook. Där kan ni söka på bonuspappan och plusmamman. Och på Facebook finns även bonusfamiljernas diskussionsgrupp. Där... Man kan få svar eller där man kan lägga ut egna frågor eller så skickar man till oss. Och då så kan vi lägga ut. För då så kan... kan man
0: antingen lägga ut frågor eller få svar. Det var ju spännande. Man kan inte både lägga ut frågor och få svar alltså.
1: Nej, det får man inte. Jo, <laughs> <laughs> oh, det var det jag menade. Men man kan även vara anonym och då skickar man ju till oss istället.
0: Yes. Allting går som man säger. Och... Vill man mejla till oss så är det på bonuspappan.plussmamman.gmail.com Vi är inte jätteaktiva på våra sociala medier men vi når oss där. Men på Clubhouse kan man hitta oss ibland.
1: Ja det har ju varit lite periodvis stiltje nu på grund av flytten. Den skyller vi på i alla fall. På Clubhouse har vi ju ett rum som heter Bonusfamiljsmack. På onsdag klockan 20.00. Så där kan ni titta in. Och sen så händer det ibland andra roliga saker på Clubhouse också. Det är ju en ganska ny app som tog fart någon gång i februari i Sverige tror jag. Och jag tror den har kommit för Android också. Men ni får titta i er App Store eller Google Play eller vad det heter för Android.
0: Nej men jag skyller med på att jag håller på att bli vuxen. Nu bor jag i hus, jag gör vuxensaker, jag klipper gräsmattor och häckar. Jag håller fint och städigt, jag våttorkar golven och sådana där saker. Så jag har inte tid med sociala medier som jag hade förr i min ungdom. Alltså för två månader sedan.
1: <går> Nej, det är härligt att du håller så fint här hemma. Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men ha hopp, det kan också vara härligt. Hej då! Hej
1: Kolla hon sover med huvudet i
0: ett fotoalbum och nu väckte vi henne. Hon,
1: nu hörde hon sitt namn fast hon kanske somnar igen. Ja. Vår daghund som vi har i väntan på valpen som kommer om mindre än två veckor.
0: Ibland i vårt outro så låter du som att du är inne i podden fortfarande. Aha.
1: Är jag inte det alltså?
0: Nej, outro, Så är man ute i podden.
1: Okej, okay. vad skönt.
0: Då pratar man med sin vanliga röst. Mm. Sin helt vanliga röst, så här.
1: Jaha, det är bara klippningen vi
0: Lycka till!